0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 24. Oktober 2023. Nach wie vor stehen wir etwas im Banne, im Zauber des großen Auftritts des Besuchs von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban vorgestern auf Einladung der Weltwoche in Zürich. Es war eine fantastische Veranstaltung aus meiner Sicht und ich möchte mich bei allen Beteiligten aufs Allerherzlichste bedanken. Natürlich bei Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, für Ihr Interesse, auch für Ihr Kommen, wenn Sie sich da noch ein Ticket haben ergattern können, bei meinem Team, das eine Weltklasseleistung gebracht hat. Unglaublich, was meine Kollegen da in Milizdiensttätigkeit äh, zustande brachten ganz großes Kompliment und vielen herzlichen Dank dann natürlich auch die Polizeikräfte der Stadt Zürich und auch die eidgenössischen Polizisten die die Sicherheit verbürgt haben fantastisch eine ganz hervorragende Visitenkarte der Professionalität von unseren Polizisten und unseren Polizistinnen der letzten Verteidigungslinie der Zivilisation und ich habe einen ganz großen Respekt vor der Polizei und man muss die Polizei Immer würdigen und verteidigen gegen ungerechtfertigte Kritik und dies leider sehr oft zu hören. Dann aber auch ähm, ein Dank an die äh, Belegschaft und an den Hausherren des Grand Hotel Dolder, dieses geschichtsträchtige Hotel thronend auf dem Zürichberg mit Blick auf den schönsten Zürichsee der Welt. Urs Schwarzenbach. Der Chef, der Eigentümer, der Patron, er war auch dabei, eine große Freude und Ehre äh, ihn zu treffen. Die haben das ganz toll gemacht und wie ich ähm, gehört habe, waren die Ungarn begeistert. Und auch das Publikum, die Zuschauer, Livestream, mein Kollege Roman Zeller zusammen mit Schwan äh, Mayer, unermüdlich haben sie da Leute vor die Kamera ähm, äh, gebracht und die Rückmeldungen. Positiv, viele konnten ihr Bild von Orban revidieren, das Bild aus den Medien, diese Einseitigkeiten, diese Verunglimpfungen, diese Vorurteile. Und das ist ja das Interessante, dass man da zusammentreffen kann. Und Neues erfährt zum Beispiel, dass Ungarn eine extrem erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung hinter sich hat. Die Inflation ist natürlich nach wie vor nicht gelöst, aufgrund der ganzen geopolitischen Situation, aufgrund der äh, explodierenden Energiepreise, der Komplexität dieses ähm, Marktes, aber dank einer klassischen, konservativen oder liberal-konservativen Politik hat es die Regierung Orbán geschafft, äh, einerseits die Steuern zu senken und dadurch natürlich viele Firmen nach Ungarn zu holen. Man vergisst sehr leicht, dass Ungarn 2008, 2009 ähm, faktisch am Boden lag. Der Finanzkrise, wie Griechenland ganz übel dran. Und das zweite, Viktor Orban, da muss man sich einfach abschminken, was da zum Teil <lacht> verbreitet wird. Viktor Orban ist ein bedeutender Europäer. Und zwar eben ein Europäer, der realisiert hat, dass nicht überall dort, wo EU draufsteht, auch Europa drin ist. Ein Europäer, er plädiert für ein starkes Europa, für ein Europa, das mit einer eigenständigen politischen Präsenz auftritt und sich da nicht einfach als Schoßhund fremder Interessen an der Leine führen lässt. Er plädiert letztlich für ein Europa, wie das früher andere, ja, konservative Staatsmänner in Europa auch getan haben, etwa ein de Gaulle oder ein Helmut Kohl in seiner klassischen Periode. Da muss man Viktor Orban einordnen und er macht sehr, sehr viel auch in seiner Heimat, um ein intellektuelles Netzwerk aufzubauen, jetzt äh, gegen diese Woke-Übermacht ähm, an den Universitäten. Wir sehen ja, was da alles läuft, wir beobachten, wie in den Vereinigten Staaten, wie an unseren Unis, linke Ideologien, einfach gewaltsam gewissermaßen ähm, über alles hinwegwalzen und da setzt er Gegenakzente. Und es ist immer etwas tragisch, wenn auch Zeitungen, zum Beispiel in der Schweiz, wie eine NZZ, die sich ja als bürgerliches Organ versteht, wenn die immer auf diesen Orban losgehen und zum Teil mit Artikeln, wo es einem die Schuhe auszieht, hier über dieses Ungarn hinwegfräsen. Leider ist auch jetzt in der NZZ ein sehr suffisanter Artikel da etwas überheblich gestanden und ich kannte den Auto nicht, aber es wäre vielleicht nicht so schlecht gewesen, wenn sich da ein paar Leute, auch da die Herrenreiter aus den Auslandrössers oder aus der Chefredaktion, wenn die sich vielleicht die Mühe gemacht hätten, da etwas äh, hineinzuhören. Auch sie hätten vielleicht etwas noch äh, lernen äh, können. Aber dieses Angebot ähm das ist für mich eben die Weltwoche, dass wir interessante, auch umstrittene Persönlichkeiten hierher holen, die aber Substanz haben, die interessant sind, die etwas zu sagen haben. Und das ist Viktor Orban zweifellos. Mittlerweile der äh, langlebigste, der dienstälteste Ministerpräsident. Als er angefangen hat, da waren eben noch Helmut Kohl, Jacques Chirac und diese Leute im Amt. Was hat sich da alles verändert? Für mich ein äh, Höhepunkt, in diesem Jahr sowieso, aber auch generell ein Meilenstein äh, für mich jetzt diese Begegnung, diese Veranstaltung und das haben Sie alle und meine Kollegen möglich gemacht und natürlich auch die Freunde in Ungarn. Ganz herzlichen Dank auch da, dass äh, das Vertrauen äh, in die Weltwoche investiert worden ist. Viktor Orban hat sich auch sehr freundlich über unsere Zeitung geäußert, über die Bedeutung eben auch einer Publizistik, die nicht einfach nur das nachbetet, was alle anderen ähm, tun. Vielen herzlichen Dank ähm, Herr Ministerpräsident dieses Lob haben wir natürlich gerne gehört. Krieg in Gaza, laut Katar beginnt die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas am Freitagmorgen, 13 Geiseln sollen freikommen. Ja, ein komplexes Geschehen, dieser Krieg in Gaza, wie alle Kriege, eine Folge von unterschiedlichen Faktoren. Man muss sich davor hüten, allzu einfache Diagnosen abzugeben. Ich habe das auch im Zusammenhang mit der Ukraine nicht gemacht, da sind ja die Emotionen auch hochgepeitscht und sehr schnell war man damit moralisiert. Verdammungs- und ähm, letzturteilen ähm, zur Hand, was Kriegsverbrechen angeht, genozidale Absichten, Vernichtungskrieg, was haben wir da alles äh, für Aussagen gehört? Die meisten davon falsch, äh, verfrüht, äh, emotional übersteuert und wir müssen aufpassen, auch da im Nahen Osten. Es ähm, ist, ist Ähnliches im Gang und der Nahe Osten ist ohnehin ein für mich ähm, zumindest rätselhaftes Gelände, ein Resonanzkörper von Emotionen auch und Leidenschaften, die seit tausenden von Jahren da hochgehen und äh, da muss eine ganz merkwürdige, Energie vorhanden sein, eine Energie, die auch dazu beigetragen hat, dass dort mehrere Weltreligionen in dieser Umgebung entstanden sind. Also die Menschen scheinen da ähm, generell etwas in einem Ausnahmezustand befindlich zu sein. Wie kann man sich da orientieren, wie kann man das... Ähm, Beurteilen, ich kann Ihnen hier nur meine subjektive Sicht bringen. Ähm, folgende Punkte vielleicht ähm, festzuhalten. Erstens, wenn Sie angegriffen werden, wie Israel, auf diese Art und Weise, jetzt mit einem grausamen, ja, bestialischen äh, Terror, äh, mit einer Terrorattacke dieser Art, dann ist klar, Sie müssen sich verteidigen können gegen so etwas als Staat. Das ist um, Unumgänglich, selbstverständlich. Aber nicht nur das Verteidigen ist wichtig, sie müssen auch sicherstellen können als Staat, dass das nicht mehr passiert. Das heißt, sie müssen auch eine gewisse Abschreckungswirkung wiederherstellen, dass also niemand auf die Idee kommen kann, so etwas nachzuahmen oder noch einmal zu bringen. Das ist oft der Fall bei solchen Terroranschlägen. Dann spürt man oder versucht der Gegner herauszufinden, wie schwach sie sind, um dann noch einmal vielleicht nachzuschlagen, um sie ins Wanken zu bringen. Und auch gegenüber den eigenen Bürgern, die sich fragen, ja, für was zahlen wir eigentlich noch Steuern, die können ja da aus Helllichtem helllichten Tage können da einfach irgendwelche Gangster kommen und uns umbringen und die Zivilbevölkerung abschlachten. Das geht nicht. Also da müssen sie Selbstverteidigung, aber auch Sicherstellung, dass so etwas nicht mehr ähm, passieren äh, kann. Das muss man da in Anspruch nehmen äh, dürfen. Zweitens, Sie haben es hier, die Israeli, mit einem Gegner zu tun, es sind jetzt auch Videos erschienen, der nicht davor zurückschreckt, die eigene Zivilbevölkerung als Schutzschild zu nehmen. Das wird einfach etwas übergangen zum Teil in unserer Diskussion, nach meiner Wahrnehmung, also bei jenen vor allem, die jetzt natürlich im Banne der Bilder aus Gaza stehen. Ähm, man, man blendet das aus und da, wie geht man damit um? Das heißt, es ist ja unum unvermeidlich, dass sie zivile Tote haben weil die anderen das genau darauf anlegen und auch darauf spekulieren, das ist der Sinn der ganzen Sache, das ist die Kriegsführung. Das wissen die Israeli auch, jetzt könnten sie sagen, ja gut, wir schicken einfach die, die Kantonspolizei in den Gazastreifen, um die Verantwortlichen ausfindig zu machen und aufzuspüren. Aber das ist eine etwas naive Sicht, das wird nicht äh, funktionieren. Also wenn sie es mit einem Gegner zu tun haben, der sich unter Spitälern militärisch verschanzt, das ist ja an sich auch schon ein Kriegsverbrechen. Das lesen wir zum Teil, oder das höre ich etwas weniger da, auch in dieser Empörung über Israel und die vielen zivilen Toten. Drittens, die Zahl der Toten. Auch da muss man vorsichtig sein. Wir hören da natürlich schon Unglaubliches. 14'800 Tote im Gazastreifen. Das sind aber Hamas-Zahlen. Das sind die Zahlen jener, die es darauf angelegt haben, diese Todeszahl möglichst hoch zu machen. Und die Empörung der Hamas, das ist für mich natürlich dann auch der Gipfel der Heuchelei. Ich meine, wenn es der Hamas um die Zivilbevölkerung ginge, dann hätten sie ja Anstrengungen gemacht, diese Zivilbevölkerung in Sicherheit zu bringen. Irgendwie zu retten, aber das wollen sie nicht und das muss man einfach auch hier in Rechnung stellen. Nicht jetzt, um auch um wieder ein emotionales Verdammungsurteil auszusprechen, aber das muss eben in Betracht gezogen ähm, werden. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt in der Beurteilung dieser Sachlage, eine schwierige Situation. Und Viertens mit, jedem oder viertens, mit jedem weiteren Tag, an dem dieser Krieg dauert, ähm, wird natürlich verblasst natürlich die Erinnerung an jene Gräueltaten vom 7. Oktober. Und man sieht dann nur noch den, den Gaza-Streifen, wird da von Emotionen heimgesucht. Und deshalb, glaube ich, muss man äh, jetzt als Schweizer sowieso, wir sind die Verschonten, wir sind die, die Glück haben, muss man da etwas äh, mit einer gewissen Distanz beobachten. Äh, jetzt auch bestimmten Beschreibungen entgegentreten. Ich habe gelesen, es heißt da bereits Genozid und Völkermord in Gaza. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig, solche Aussagen zu treffen. Das muss alles einmal in aller Ruhe dann abgeklärt werden. Und ich warne davor, sich jetzt da allzu schnell mit solchen ja, extremen Schuldzuweisungen zu exponieren. Die Situation ist äh, komplex und der Mensch kennt auch seine Zeiten nicht. Man äh, ist da zwangsläufig in einem Informationsdefizit, aber eben nicht in einem Moraldefizit. Das ist ja einfacher zu moralisieren, als zu analysieren und zu verstehen. Kurt Wilders, Europas Pionier der Islamophoben, ist zurück. Der blonde Holländer mit dieser Wasserstofffrisur. Ich konnte mir nie so recht einen Reim auf ihn machen. Er ist ja angetreten eben mit einer sehr islamkritischen, und zwar wirklich islamkritischen, nicht nur islamismuskritischen Position. Bin allerdings kein Insider äh, seiner ähm, Vorstellungen. Habe ihn nie persönlich Kennengelernt, nun also ist er der große Wahlsieger in Holland, ein Politiker, der über viele Jahre sich beständig hat halten können, das ist äh, zur Kenntnis zu nehmen, also nicht einfach so eine Eintagsfliege, da muss auch eine Substanz da sein und die Holländer haben ihm jetzt und seiner Partei da ein kräftiges Mandat gegeben, alle anderen scheinen sich jetzt nun dagegen zu verbünden, man will ihn natürlich nicht an die Macht kommen lassen, aus Deutschland heißt es, das sei schon eine Gefahr für die Demokratie, in Deutschland empfindet man in den Medien noch schneller mal etwas als Gefahr für die Demokratie, vor allem, wenn jemand auftritt, der eine andere Meinung hat als das, was in den Zeitungen da ähm, gebracht wird. Er hat ähm, eine gewisse ähm, Mäßigung da in Aussicht gestellt. Er hat gesagt, äh, diese Islamverbote und Kopftuchverbote, das wolle er im Folgenden jetzt nicht so stark ähm, durchsetzen. Er äh, wolle einfach die Migration in den Griff bekommen. Und das ist da ein weiteres Beispiel dafür, wie die Migration, die völlig aus Rand und Bank geratene Migration, sozusagen das Symptom einer generell verwahrlosten Politik in Europa, einer Gesinnungspolitik, die allerdings auch gewählt wurde. Ich komme dann in der internationalen Sendung darauf. Meine, diese Parteien, die die Grenzen geöffnet haben, die haben nichts Verbrochenes, äh, Verbrecherisches gemacht. Die haben einfach das gemacht, was sie bei den letzten Wahlen versprochen haben und die Leute haben das gewählt. Also müssen sie sich auch nicht wundern, dass sie das bekommen haben, was sie gewählt haben. Und äh, jetzt schlägt das Pendel aber in die Gegenrichtung. Wir sind gespannt. Auf jeden Fall sind das die klassischen Symptome jetzt einer Wende in der Politik. Die Leute haben gemerkt, das kann so nicht weitergehen. Jetzt werden halt bürgerliche, konservative oder eben auch, wie es dann in den Medien heißt, populistische, vielleicht eher populäre Politiker in den. Ähm, Parlamenten gestärkt. Der neue Rüstungschef holt das Maximum aus dem Verkauf der 25 Leopard 2 an Rheinmetall heraus. Völlig verrückt, dass die Schweizer Armee da Panzer zur Verfügung stellt. Das ist eben die schleichende Aufweichung der Neutralität. Man hat sich da weichklopfen lassen. Das Departement von Viola Amherd, der Wehrministerin, die neutralitätsmüde ist, die Anlehnungsbedürfnisse an die NATO ähm, erkennen lässt und die Schweizer Armee, die zu wenig Waffen hat, zu wenig Geld, zu wenig Soldaten unterausgerüstet ist, die sich überhaupt nicht leisten kann. Jetzt Panzer, ähm, auf die man letztlich Zugriff hätte, an eine andere Macht abzugeben. Und die Begründungen, die man dann nachreicht, ja, das sei ausgemusterte Panzer. Panzer, ja, so ausgemustert können sie nicht sein, wenn sie eine Bundeswehr oder eine andere Armee noch in Anspruch nimmt, da wird einfach herumgewurstelt, auch verbal. Ähm, merken Sie doch, spüren Sie doch, dass Ihnen da etwas vorgegaukelt wird, was nicht ähm, stimmen kann. In, Ores, in Österreich macht ein Verstorbener die Regierungspartei nervös. Irgendeine obskure äh, Smartphone-Akustikaufnahme ist erschienen von einer weinseligen Runde, in der ein hoher Justizbeamter gesagt hat, man habe versucht, ihn unter Druck zu setzen bei bestimmten Verfahren von Seiten der Politik. Und das Ganze hat jetzt eine Debatte ausgelöst. Immer wieder faszinierend, dass die österreichische da heimgesucht wird von Aufzeichnungen, die im Grunde illegal sind. Ein Kennedy, sagt der Elite, den Kampf an Robert Kennedy Jr., der Sohn des früheren Justizministers, des ermordeten Justizministers aus dem Kennedy-Clan, der Name allein hat natürlich Zauber, aber man muss ähm, festhalten, wenn Robert Kennedy Jr. nicht Kennedy heißen würde, glaube ich nicht, dass er diese Beachtung hätte. Also der Mythos dieser Familie, und vor 60 Jahren ist ja der einzige Präsident dieser Kennedy-Dynastie, John F. Kennedy, erschossen worden. Ein interessanter Politiker übrigens, ein, ein schillernder Politiker mit äh, Höhen und Tiefen, mit Glanz und Punkten, aber auch mit Abgründen. Kennedy, eine bedeutende Friedensrede hatte gehalten, vor 60 Jahren im Juni, im November ist er dann erschossen worden in Dallas, da ranken sich immer noch Theorien ähm, darum herum, ich bin kein Experte in dieser Frage. Kennedy, eine Leuchtfigur, ähm, der ähm, auch schon meiner Kinderzeit, das war also für meine Eltern auch noch ein Referenzpunkt dieser Kennedy, der hat die Leute wahnsinnig fasziniert, erst mit der Zeit hat man dann gemerkt, dass da nicht alles großartig war, äh, der Vietnamkrieg äh, von der Kennedy die Administration im Grunde eingeleitet, auch sein Vertrauen in diese hochgebildeten Akademiker, the best and the brightest, die Besten und die Hellsten, die waren dann doch nicht so hell und auch große Intelligenz schützt vor politischer Dummheit nicht, die also da auch Schattenseiten, aber ähm, er hat heute auch sehr inspirierendes, mich hat beeindruckt vor allem, das habe ich dank Jeffrey Sachs, dem US-Professor, überhaupt mitbekommen. Vor 60 Jahren, im im Juni, hat Kennedy eine großartige Friedensrede gehalten. Und das ist schon toll, das ist schon beeindruckend, was er da gesagt hat. Und diese Statur, so etwas fehlt heute natürlich im Weißen Haus. Der König vom Uetliberg ist überraschend gestorben. Das ist eine traurige Nachricht. Joseph Fried, der langjährige Besitzer des Uto Kulm, ist tot. Er starb unerwartet im Alter von 64 Jahren an einem Herzschlag. Ja, Giuseppe fri ich habe ihn kennengelernt, beeindruckend, was er gemacht hat, auf dem Mürtiberg, dem Hausberg von Zürich mit seinem coolen Restaurant, das er als Ruine übernommen hat und dann mit einem Gu das ganze Grundstück sich auch äh, sichern konnte. Die Geschäfte schon vor einigen Jahren an den Sohn übergeben, er war noch im Verwaltungsrat, aber ein sehr früher ein yeah, tot, Schade, ein, ein inspirierender, ein, ein, ein toller Unternehmer, ähm, der auch ein... Äh, ein guter Mensch war, die wenigen Gespräche, die wir hatten, toll. So schnell kann es gehen, meine Damen und Herren, Genießen wir jeden Tag. Also doch höhere Steuern für die Armee, der neue Finanzplan ist zappenduster. Der Bundesrat spricht erstmals von einnahmeseitigen Massnahmen, ja, Steuererhöhungen, Abgaben, ähm, schnelle nach oben in der Schweiz, die Finanzlage desolat. Eine Folge natürlich auch dieser grünen und auch dieser konfrontativen Politik auf der Welt, die alles verteuert. Der Sozialismus macht das Leben eben nicht mehr so lebenswert und vor allem verteuert er alles. Und die Finanzministerin Karin Keller-Sutter muss jetzt das alles äh, unter einen Nenner bringen. Dazu kommt, dass der Bund auch in der Schweiz natürlich mit immer mehr Angestellten da äh, verfettet. Und das sind auch gigantische äh, Kostenblöcke, die da aufgeschichtet worden sind. Die Zuwanderung, die alles teurer macht in die Schweiz. Eine extreme Zuwanderung, eine Zuwanderung vor allem auch in den öffentlichen Sektor. Äh, das bildet sich jetzt alles in diesen Budgets ab. Auch und nicht zuletzt in der Schweiz, wenn auch die Situation nicht, noch nicht so aus Rand und Band scheint wie Deutschland. Das ist aber auch ein äh, kleiner, ein sehr, sehr schwacher Trost. Man muss hier... Ähm, im Wortsinn über die Bücher. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt gleich die internationale Ausgabe. Da haben wir viele interessante Themen natürlich. Äh, Im Geist der äh, qualifizierten Zuversicht auf der Grundlage hoffentlich von richtig verstandenen Fakten. Machen Sie es gut und ein schönes Wochenende.